0: Ok, un pequeño paréntesis antes de comenzar. Para apreciar este episodio, sería útil tener claro la diferencia entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y sexo biológico. Si sientes que necesitas un poquito más de contexto, escucha el primero el audio apéndice 1 para un resumen de dos minutos. Si no, continúa escuchando este episodio. Transgénero Adjetivo, persona cuya identidad de género no se ajusta al sexo que se le asignó al nacer. La primera vez que Ariana se puso un vestido tenía 18 años. El vestido era corto, color negro. Además, llevaba puesta una peluca, maquillaje oscuro y varias medias panty para ocultar los vellos de sus piernas. Para sus amigos, aquello no fue más que un disfraz de Halloween. Pero para ella, eran los flus, las corbatas y la otra ropa de hombre que aquella noche se quedaba en el closet, ocupando el espacio que por tantos años había ocupado ella. Conocí a Ariana cuando yo trabajaba para la Unión Americana de Libertades Civiles en Florida, Estados Unidos, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de comunidades vulnerables. Durante ese tiempo, fui testigo de la mala representación que muchas veces se hace de las personas trans en los medios de comunicación. Por eso, cuando decidí producir tras palabras, Ariana fue una de las primeras personas en quien pensé para entrevistar. Yo espero, con esta entrevista que fue grabada en marzo del 2016, aportar una conversación sana, íntima, pero respetuosa sobre la identidad de género, la cual considero es tan necesaria en nuestros medios. Para las personas trans y sus familias, no es fácil acceder a información sobre este tema, especialmente en español. Mucho menos conocer a otras personas trans, pues muchas de estas ocultan su identidad de género por miedo a la discriminación y porque en muchas sociedades no es ni siquiera legal someterse a un cambio de género. Así que en muchos aspectos, la población trans es una población invisible. Según un artículo del New York Times titulado en la búsqueda del mejor estimado de la población transgénero, se estima que un 0.3% de la población de Estados Unidos se identifica con esta palabra. Por su parte, la organización onu apunta que la población de personas trans en Latinoamérica podría estar entre el 0.1 y 1.1% de la población en edad reproductiva. Quizá tú no conozcas personalmente a una persona trans y sientas que este no sea un tema que te afecte directamente, pero quiero que sepas que todo están bienvenidos a escuchar este episodio. La historia de Ariana va más allá de la identidad de género. Es una celebración a la autenticidad del ser humano que yo espero nos lleve a reflexionar sobre nuestra propia autenticidad y la de los demás. Esto es Tras Palabras. Ariana Inurrite viene de un hogar clase media de Lima, Perú compuesto por una mamá comerciante, un papá policía y dos hermanos mayores. Cuando nació, el 21 de noviembre de 1972, los médicos y la biología le identificaron como niño, y como tal, sus padres le llamaron José Antonio. Nadie se llamaba Ariana en el hogar de la familia Nurriteguilind en aquel entonces. Sin embargo, para respetar su identidad de género, ese es el nombre que utilizaré, incluso para contar sobre su infancia. Solo toma en cuenta, mientras escuchas la historia, que durante ese tiempo Ariana era percibida como un niño, al que todos llamaban Toñito. Cuando era pequeña, como seguramente hicimos muchos de nosotros, Ariana esperaba la oportunidad de que sus papás no estuvieran por ahí y se iba al cuarto de ellos para probarse sus cosas, solo que ella prefería las cosas de su mamá.
1: En ese momento me gustaba sobre todo probarme los zapatos. Eh, me gustaba probarme los zapatos y, y, y saber que, que yo me acuerdo que me quedaban grandes entonces este anhelaba que, que llegara el size que, 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 cre, que crezca rápido para poder llegar al zapato de mi mamá y poder este ponerlo, ponérmelo bien ¿no? y caminaba así y entonces este eh, eh, era un pasadizo grande y entonces yo siempre cada pasadizo, cada vez que yo veo un pasadizo grande me imagino que es una pasarela grande y entonces ahí yo caminaba y me ponía los zapatos y veía cuáles eran los zapatos más cómodos, cuáles eran los zapatos más incómodos. Este, daba la vuelta. y aprendía a caminar en tacos.
0: ¿Y te, te vi ahí en algún momento alguien, tus hermanos o alguien? ¿Qué te decían?
1: Bueno, um, algunas veces, por ejemplo, algunas veces cuando mi papá y mi mamá eh, este, eh, recibían amigos en la sala, entonces yo me quedaba sola mirando en el cuarto de ellos. Entonces ahí te, a, también a, aprovechaba. Entonces así hubo una ocasión que que este que, que me acuerdo que me había puesto la bata de mi mamá y unos zapatos y entonces este pues mi papá entró y me vio y, y llamó a su a sus, o sea, me, me dijo que salga así, eh, o sea, lo tomaban como broma, ¿verdad? Como que algo gracioso, algo que, que, que es eso, pero no era, no era gracioso, <risa> o sea, para mí no era gracioso, para mí era que yo me sentía así.
0: ¿Qué sentías?
1: Me sentía una mujer, una niña desde pequeña.
0: Una niña, que como todas disfrutaba jugar con otras niñas como ella. Así tuviera que, en su caso, adaptar un poco la situación.
1: Entonces, todas las niñas del colegio argentino de primaria siempre este, le gustaba la hora de recreo juntarse y entonces en la parte del colegio porque el colegio era muy grande y el, en la parte de, alf, de atrás del colegio estaba el kinder que el kinder ya no ya, ya el jardín ya no este generalmente pues estaba vacío a esa hora entonces nosotros íbamos a allá a hacer los juegos y en el kinder había como, un, como una como, como una veredita, ¿verdad? larga como una pasarela y ahí era la pasarela de nosotros
0: <risa> y qué, qué rol jugabas tú en el juego
1: en el juego yo era la este la bueno era el MC jugaba un rol de niño siempre este yo era la que decidía yo, yo decía quién es la presentación buenas noches anunciaba el público la, 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 este, anunciaba a las semifinalistas Hacía las preguntas, yo era la que escogía todo, era la que organizaba todo.
0: Ariana era una persona muy sociable y alegre, al igual que el resto de su familia, pero había ciertas cosas que empañaban hasta los momentos más dulces, por ejemplo, sus cumpleaños.
1: Todo era bonito, todo era bonito y eso, pero lo que pasa es que era tanta felicidad, pero no estaba en, la, en, en, el, en el gender que me sentía. O sea siempre mi mamá también me, me compraba, por ejemplo para, como era una, un día especial, siempre me ponía los eh, los, los tuxiros, ¿no? Los, los, los de chiquitos que usan, o, o, o los su de, de hombres que, que, usan de pequeñitos. Entonces yo para, decía, siempre cada vez que, cada vez que mis tíos miraban fotos mías del cumpleaños, me decían que yo me parecía a tatú de la isla de la fantasía. Porque ella me ponía así bien, bien elegantísima. Ahí fue creo que realmente era donde yo empezaba a ver que este que yo realmente quería, eh, me, sen, me sentía cómoda siendo una niña. Porque el mirar que las niñas venían con sus trajes bonitos, blancos, así como esas niñitas de bobitos, ¿verdad? Con sus moñitos arriba y cosas. Y yo quería también así estar, venir a los, a los fiestas de cumpleaños así. Y tenía que estar enterno porque era la... la la, la, la hostes y que era el mío y que yo había nacido como niño
0: en la escuela tampoco se sentía cómoda, cuando llegó a los 10 años dejó de salir al recreo por miedo a que otros niños se metieran con ella por un lado porque era muy buen estudiante y bueno, típico, los buenos estudiantes son los que reciben más acoso pero también porque en lugar de Ariana ellos veían a un niño muy afeminado a quien le gustaba jugar con las niñas una vez, la situación llegó a tal punto que ella decidió pedirle ayuda a una profesora
1: y eh, una vez le pregunto y le digo que por qué los niños me molestan tanto le digo señorita, señorita por qué los niños me molestan tanto me dicen esto y entonces ella me dio un párrafo de Don Quijote de la Mancha en ese tiempo y me dijo todavía estamos en primaria pero cuando llegues a secundaria vamos a, a estudiar el Quijote de la Mancha y lo vas a leer en uno de esos párrafos dice eh, que el Quijote le decía a Sancho escucha, eh, escucha Sancho los perros están ladrando es señal que estamos avanzando. Y ella me lo decía cuando estábamos caminando y, y escuchábamos el ruido de los niños que, estaban haciendo, que haciendo este, eh, estaban haciendo recreo, ¿verdad? Y sobre todo estaban los niños del salón que estaban jugando fútbol que no dejaban jugar conmigo. Entonces ella, ella me, me hablaba como si era en ese momento lo que estaba pasando. Y eso siempre me, 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 me caló muy fuerte en, 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 en mi vida. Y, y siempre cada vez que, que alguien trata de, 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 de discriminarme, de, 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 de hacerme daño sin ninguna razón, siempre me acuerdo de esa, de, de esa frase.
0: Pero el ruido no venía solo del mundo exterior. Internamente, Ariana también estaba tratando de entender qué era exactamente lo que le pasaba.
1: Bueno, yo creo que tanto como las personas no saben qué es, qué es una persona transgénero, Ninguna transgénero nace sabiendo que va a ser transgénero o sabiendo que es transgénero, ¿verdad? Entonces también comenzamos la, la transición o comenzamos el, el debate en nuestra mente desde, desde muy pequeña, desde muy, desde muy temprano, porque nosotros no sabemos lo que es ser transgénero realmente, ¿verdad? Sabemos que nos, quiere, no, no, nos sentimos mujer, queremos tener el sexo que, con el que no hemos nacido, y, y y y que y queremos sentirnos parte de esa de esa comunidad de esa, de ese, de ese, de esas cosas pero no sabemos no qué es lo que pasa en mi en, en en dentro de mí por qué me siento diferente no sabía que era diferente pero no sabía que que oh sí soy transgénero no 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 no, no se sabía y si y si sabía, y se si sabía de de una persona que vivía como mujer que no era en su, de, su, de su género en el que nació pues era era mal vista no como te digo mi mamá siempre tenía sus, sus, sus las, las personas que le arreglaban el pelo este muchos amigos que eran que eran uh, transgéneros tra, tra, travestis se le llamaba en mi país se le llama todavía entonces este um, y ella me decía que eran amigos pero que yo no podía que no que era malo estar con ellos no que era algo malo entonces, que no se debía, porque un hombre que nace con, con, como hombre tiene que ser hombre, ¿no?
0: Ariana pasó mucho tiempo de su vida sin tener otras referencias de personas trans, además de las chicas que le arreglaban el cabello a su mamá. Hasta que su fascinación por el mundo de la pasarela y los concursos de belleza le trajo la referencia que necesitaba. Era el año 1984. Ariana tenía unos 12 años. En Perú había gran emoción por los concursos de belleza, porque recientemente había sido la sede del Miss Universo, así que pasaban cualquier cantidad de concursos. Un día estaban transmitiendo el certamen para escoger a la nueva Miss Brasil. Ariana, por supuesto, estaba pegada a la televisión. Y fue cuando vio que entre los miembros del jurado se encontraba Roberta Claus, una reconocida modelo brasileña que ha sido reseñada en diversas revistas internacionales, incluyendo La Vogue y que además fue la primera mujer transgénero en aparecer en la portada de la revista Playboy en Brasil.
1: Fue la primera vez que yo vi una persona transgénero bellísima en ese tiempo, en el escenario. Y, y, y era algo pero inaudito para mí, o sea, no, no podía creerlo porque supuestamente pues, esas personas no podían estar en la sociedad real, ¿verdad? Esas personas tenían que vivir otra, otra vida de acuerdo a lo que, lo que yo había seguido. Entonces, pues, eh, lo que había escuchado. Y verla ahí, pues, eso fue, pues, me imagino. Yo desde, dentro de mí, yo creo que lo primero fue que me dije que cuando yo era, cuando quisiera ser grande, quería ser como ella. Y, este, y no, no, no llegué a ser tan bonita, tan hermosa, porque eh, eh, el ser transgénero no importa... No es el ser más bella o el ser más fea, ¿verdad? El ser, el ser transgénero es sentirte en el, en el género que tú, que tú te sientes, que tú eres. Y entonces, este, pues, en la belleza a veces es, es irrelevante también, ¿no?
0: Esta fue la primera vez que Ariana vio a alguien de la comunidad transgénero fuera de las sombras y literalmente en el spotlight, pero además marcó el momento en que entendió que sí era posible vivir una transición hacia ser mujer aunque fuera un proceso lento que tomaría mucho tiempo. A los 18 años, cuando tuvo su primer novio, decidió tomar un primer paso y salir del closet con su familia como hombre gay. Esta no sería la primera vez que un miembro de la familia Inurriteguilind tendría esta conversación. Su hermano Tomás, el del medio, le había confesado a la familia que era gay hacía varios años. Afortunadamente, la familia la aceptó. Pero más allá de su núcleo familiar... Vivir como un hombre gay en Perú no era un cuento de hadas. Hasta en la universidad recibió maltratos. Por ejemplo, un día estaba haciendo una exposición delante de todo el salón y...
1: El, do, el doctor me acuerdo que dijo, inurrité para la, la presentación. ¿Usted maricó? Delante de todos, delante de toda la clase. Yo estaba al frente de la clase y le dije, ¿por qué pregunta eso? No, porque en Perú no hay ningún abogado que, que pueda llegar a ser abogado y que sea maricón, ¿verdad? No puede, no puede llegar a ver un abogado maricón. Y con esa vocecita no puede, no puede llegar. Entonces me acuerdo que yo siempre he sido muy, muy contestalona también, ¿no? Ese ha sido uno de mi, 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 mis defensas y mis problemas. Entonces me acuerdo le dije que que fue que me identifiqué ya ahí Porque fue el que le dije Bueno, pues si no ha habido en Perú ninguno Yo, estudia, yo estoy estudiando Porque yo pienso que el derecho Es, pa, es para ejercer la justicia y, y debe de ser justicia para todos Y pues si no ha habido ninguno Pues yo seré el primero Y continué haciendo mi presentación Y respetándolo, ¿no? Pero me molestó mucho Y continué con, con mi presentación Porque no venía al caso Y fue una trauma muy grande Pero él paró la presentación Y me, me sacó del aula Y me jaló me, 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 me reprobó ese, ese curso.
0: Ariana en ese tiempo compartía mucho con sus amigos gay. Sin embargo, no se sentía lo suficientemente en confianza como para decirles qué pasaba dentro de ella. Lamentablemente, las personas trans a veces son rechazadas incluso por las personas gay, y Ariana temía que le pasara esto a ella. Sin embargo, al menos a través del humor, fue encontrando cómo expresar su feminidad. Aquí es cuando llega la noche de la cual te hablé al principio de este episodio. La primera vez que Ariana se puso un vestido, con la excusa de una fiesta de Halloween.
1: Pero el primer día que me fui vestida, me fui con cinco medias panties, primeramente. ¿Por qué? Entonces, porque, eh, porque como yo estudiaba en, el, en, 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 en la universidad, pues yo no me afeitaba, ¿verdad? Mm. Entonces, pues los niños, los, los niños, de, si se veía mal que alguien se afeitara en ese momento. Entonces tenía vellos, muchos vellos. Entonces, este, pues entonces tenía que tapar esos vellos. Entonces tenía que ponerme como tres panties primero y eso. Entonces como no pasaba, tenía que poner, me, me, me tuve que vestir toda de negro. <risa> mm. Toda fue de negro, toda fue de negro. Porque me tuve que comprar una panty negra, hasta arriba un vestidito mini negro, así tipo, tipo este batita como me gustan mi peluquita y, mi, y mi, mi, mis, mis, este, mi maquillaje y fajada pero como que, que me decían que si yo, los chicos que me tocaban me decían si yo tenía yesoterapia
0: porque <risa> 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 ¿Y, ¿y te arreglaste sola? ¿o te ayudó alguien?
1: éramos tres éramos tres, era mi amiga Julissa la Lister, que en paz descanse, murió el año pasado y que no pude estar en su velorio porque tengo que estar acá en Estados Unidos y no puedo regresar a mi país, y, este, y yo.
0: Estas dos personas eran realmente chicos gay, solo que Ariana se refiere a ellos en femenino como un chiste interno que tenían.
1: Y entonces estábamos en la casa de ella y nos... Y nos, y nos este, y no y no y, y, y entonces ellas no se ellos no se vestían porque ellos eran ellos son gays entonces no se vestían no querían vestirse y entonces este pues yo fui la más atrevida yo sí me he visto y yo compré mi ropa y me vestí y ellas me comenzaron a pintar y arreglar y esto y, y realmente pues a, viéndolo ahora pues me imagino que de verdad de verdad a ver, yo a de ver en ese momento ¿no? pues sido sí, me habría visto bien graciosa verdad porque no tenía el más mínimo el más mínimo este, clases de, de maquillaje, no sabíamos, no había nadie, nadie hecha pero simplemente con el, con el ojo negro y, 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 la, y los pestañones y las cosas, pero, pero fue el día que yo recuerdo como si fue el, el día de mis 15 años.
0: <risa> Esta no fue solo la primera vez que Ariana se puso un vestido, sino también la primera vez que se puso un nombre que reflejara su verdadera identidad de género. Todavía no sería Ariana, pero muy parecido. Adriana, por su semejanza con el personaje de una novela. Así que para Ariana, o Adriana en aquel momento, esta noche tenía todo el encanto de unos 15 años. Sin embargo, pocas celebraciones de 15 años terminan como terminó esta.
1: Estábamos, estábamos ahí en, en, en la fiesta, y nos íbamos a la fiesta, pero para eso era el gobierno de Fujimori y uh, en ese tiempo había habido una, un, un defalco de un banco, de una cooperativa que se llamaba CLAE, una cooperativa CLAE que el, el jefe, el, el, el banquero de esa cooperativa este había robado cantidad de, de se había llevado la plata de todos de todo los lo, 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 lo cooperativistas, ¿verdad? Fue un, un, un evento grandísimo. Entonces en las investigaciones salió a relucir que este señor tenía inclinaciones gays, y que este señor frecuentaba las, las fiestas clandestinas. Una de las fiestas clandestinas que visitaba era las, las fiestas de Feliz Oscar.
0: Justo la fiesta a la que estaba yendo Ariana era una de estas.
1: Y niña me voy con mis amigas y nos vestimos de mujer y yo llego me sentí la bella más bella de ese día. Que todos los hombres que querían salir conmigo Y me invitaban cerveza Y no eran, este, no eran los hombres que querían salir conmigo Sino eran los policías que querían ver Si, si esta persona llegaba a la fiesta Vestida de mujer ¿Verdad? En este, y, y, y quería o querían capturarlo Cuando en medio de la fiesta ya yo, yo bailando así toda fabulosa Bien regia Yo me sentía ese día fabuloso como Cerraron la puerta todos al piso <risa> Y llegó y, y llegó a la policía y fue una redada que no fue verdaderamente por, 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 por ser gay en ese momento, sino fue porque querían arrestar a, 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 a esta persona involucrada en el caso Clae de Perú. Así que cerraron ese día y a todo, a todo, como no encontraron a esa persona, a mí, a mi amigo, nos, nos llevaron. Atacaron la casa. Eh, no encontraron la persona que encontraron, pero tenían que presentar algo hacia ante la sociedad o ante la prensa o ante las cosas, ¿verdad? Entonces, este, pues como los gay vestidos de hombre pueden pasar como hombres y pueden equivocarse, pues las que se llevaban arrestadas eran a todas las trans, trans, transvestis en ese momento. Y como yo ese día fue mi primer día vestida de mujer, también la loca fue metida a la chancha.
0: Pero con todo y arresto, esta fiesta marcó un día muy especial para ella. Al poco tiempo vendrían más vestidos, y otro nombre, el de Ariana, el cual terminó escogiendo porque según ella es mucho más regio.
1: A partir de esta, de esta fiesta, eh, lo que cambió principalmente fue que, que, que yo este, pues me identifiqué como, sabía que, 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 que yo quería ser quien quería ser, y que no me importaba que... que, este, que que me llevaran presa, pero me sentí contenta y nació Ariana. Ese fue, ese fue el día en que dije no pues esa es esa soy yo y esto y pues ahí comenzó uh, comenzó lo, el vestirse de mujer eh, eh, clandestinamente, ¿no? Cuando ya estaba en, en la universidad clandestinamente y muy pocas veces sin que nadie lo sepa. Muchas veces muchas veces lo tenía que hacer a escondidas.
0: ¿Y dónde? En, en tu casa o
1: Muchas veces en mi casa, sí, en mi casa, en mi departamento, um, en fiestas que había, eh, eh, en, en grupo de amigos que eran gays, que se reunían y que querían que hagan show a alguien. Y yo, aunque no me gustaron nunca hacer shows o fonomímicas, yo por vestirme de mujer iba y hacía y, 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 y nos divertíamos y yo era más feliz.
0: ¿Y el resto de la semana?
1: Tenía que vestirme de saco y corbata y salir a la universidad y... Y, y y y tratar de hacer lo que la sociedad diga, no aunque yo dentro de mí no pues no cambiaba, porque como siempre era tan tan femenina y tan queer, pues entonces este la gente como que que esa era mi defensa, no el vestirme el vestirme en saco y corbata, pero, pero que la gente se diera cuenta que yo era más queer para que, para que alguien se diera cuenta de que de que no era estaba estaba atrapada en algo que no que, que, que no me dejaban salir, que no, que, que no era esa persona que, que quería dejar notar saber a la sociedad de que de que ese eterno era impuesto por, 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 por pautas de la sociedad. ¿no?
0: O sea, el saco y el corbata era el disfraz.
1: Era el disfraz. Y la primera persona que, que se lo dije fue el último año de la universidad, que ya no podía resistir vestirme clandestinamente y que y que ya estaba cerca de, de graduarme y que yo no podía verme mi vida de graduada, después de graduada, tener dos vidas y, y, y no llegar a ser feliz en ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, pues, eh, eh, conocí una... una, una una chica transgénero allá en Perú, eh, Florcita, eh, porque yo para caminar, pr primero para cuando yo estudiaba las, los últimos años de la universidad, mi departamento quedaba en una calle que estaba muy cerca eh, eh, en una zona exclusiva de, de, de Lima, que se llama San Isidro, y para llegar a esa zona, pues entonces este se pasa el, el, la avenida Javier Prado, que es donde está la universidad, y ahí es donde también hay las chicas que se prostituyen, que son transgénero. Entonces yo tenía muchas veces que pasar, a veces en, en bus, a veces en colectivo, a veces caminando por esa zona, y cuando yo caminaba, pues me hice amiga de una de las chicas, y ya me conocían, entonces yo a veces las trataba de, de ayudar a las chicas, como sabían que yo trabajaba en el Poder Judicial, pues me, me querían hacer el cambio de nombre querían, pero era imposible pues no pues era era una cosa que yo me escuchaba y me hacía amiga de ella y ahí fue que conocí a una chica que trabajaba en Italia que se llamaba Florcita y que me dijo que yo era transgénero ¿Apenas te vio? sí apenas me vio ella fue ella fue la que me comenzó a, a, a vestir a, a maquillar a llevar a las fiestas con ella ya más seguido. Acá en Estados Unidos, ahora en mi vida profesional o en mi vida que estoy haciendo, pues mi, 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 mi trabajo se basa en, en, un, en un programa o en, en, un, en una cosa que se llama Choice in Family. Tú escoges a tu familia, y eso es lo que pasa en la comunidad transgénero, ¿verdad? Tú escoges a tu madre, porque, o tu madre te escoge a ti, por decirte esta persona que es mentora, que fue mentora, que fue, que fue eh, Florcita, eh, que, que me escogió y que me, 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 me vestía, me llevaba, me, me, me enseñaba cómo, cómo tenía que ser transgénero.
0: Y de hecho fue Florcita quien ayudó a Ariana a planear su viaje para irse del Perú, al terminar la universidad, con la idea de vivir su transición fuera. Ariana tenía unos 21 o 22 años. Florcita iba a ir de nuevo a Italia con otra chica para prostituirse, y Ariana decidió ir con ellas, con la excusa de aprender otro idioma. Ella no fue con la intención de ser trabajadora sexual, sino con el propósito de vivir su transición lejos de Perú. Sin embargo, las cosas no saldrían como las habían planeado. Cuando llegaron a Frankfurt, Alemania, en la escala hacia Italia, los agentes de inmigración devolvieron a Florcita y a la otra chica por sospechar de sus intenciones de viaje. Como Ariana no quiso ir sola a Italia, aprovechó que su papá estaba viviendo una temporada en Estados Unidos para mandar dinero a la familia y decidió reunirse con él en New Jersey. Esto implicó un gran cambio de planes para Ariana. Como muchos inmigrantes, tuvo que hacer trabajos muy duros, de sueldo mínimo, en franquicias de comida rápida. Además, como la gente la percibía como hombre, le asignaban trabajos que requerían mucho esfuerzo físico y ella no podía mostrarse femenina por si fuera poco, a los meses pasó a quedar sin estatus migratorio, lo cual haría más difícil para ella conseguir un buen trabajo. Todo esto hacía que la posibilidad de su transición se hiciera cada vez más pequeña. ¿En qué momento iba a costearse los gastos médicos de una transición y someterse a un tratamiento de hormonas, trabajando tanto como lo estaba haciendo? E incluso, si lograra costearlos, ¿cómo iba a saber ella si iba a poder conservar su empleo? De acuerdo a un artículo titulado "Ocho hechos críticos sobre la población transgénero en Estados Unidos, que fue publicado en enero del 2015 por el Washington Post, la tasa de desempleo de las personas trans es dos veces la tasa de desempleo nacional. Sin embargo, Ariana notó que para otras chicas trans, la situación estaba siendo completamente diferente.
1: Entonces ocurrió que fui a visitar a unas amigas en Jersey City este, eh, que habían llegado, que yo ya tenía un año acá y ellas tenían como seis meses nada más, cuatro meses, y ya ellas tenían un departamento montado en Nueva York, en, en Jersey City, eh, vivían tres juntas y ya habían empezado ellas la transición. Pues para mí como que me dio muchas cosas y le pregunté por qué ellas tenían que, ellas podían hacer esas cosas tan rápido, y pues me dijeron que estaban trabajando de, de en el servicio sexual. Que era lo más rápido y lo más, lo más lo más duro. Me dijeron: si tú vas a querer ser transgénero y vas a querer trabajar en una factoría, vas a llegar a, a, a 50 años y vas a seguir siendo transgénero porque no te van a ayudar, no te van a cambiar. En cambio, acá sí este, tú puedes llegar a, a, tener, a, a hacer y tener una. A, a, a poder hacer tu transición.
0: Y entonces decidiste eh, trabajar con ellas. Decidí trabajar con ellas, sí. Esta decisión que tomó Ariana la han tomado muchas mujeres transgénero. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, las personas trans que están transicionando de masculino a femenino muchas veces ven el trabajo sexual como una opción viable para poder ganar dinero debido a la discriminación y la falta de empleo y para poder pagar sus gastos de hormonas y cirugías relacionadas con la transición. Sin embargo, el hecho de que sea una decisión común no quiere decir que sea una decisión fácil. Mira, ve. Eh, primeramente
1: yo como te digo, yo vengo de una familia que tiene los valores muy, muy, muy claros, ¿verdad? La, y uno de los valores este, que siempre me enseñaron, pues que, eran, que no era, no era, la prostitución no era el, el mejor camino, ni, no era, ni era lo correcto. Pero nadie puede hablar de lo correcto o incorrecto cuando no está en esa posición, ¿verdad? Entonces muchos critican el sexo o, o, o la prostitución porque lo 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 lo, lo juntan o lo pegan con, con, con la satisfacción, con el sexo, ¿no? Que todo el mundo disfruta y a todo el mundo le gusta. Pero ¿qué pasa cuando tú no disfrutas? Y cuando llegas a no disfrutar y cuando llegas a, a sentirte incómoda en tener esas cosas, a sentirte... Eh, 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 sucia en algún momento, ¿verdad? O a, a no poder disfrutar porque tienes un cliente pues que, que, que puede que no, que no es acorde de los gustos que, que tú tienes en, en tu en tu mente, ¿no? Por un cliente que muchos que no son, no, no son completamente limpios, que ay, es horrible, es horrible. Pues.
0: A veces Ariana tuvo que lidiar con clientes que no eran demasiado limpios, pero otros otros más bien eran demasiado pulcros.
1: Entonces este pues tengo varias historias. Una de ellas es pues como te digo que este que muchas veces siempre hablan de la religión, ¿verdad? Y, y, y esas personas que más critican, los pastores de la iglesia que más critican, los, las personas que más critican, pues no saben muchas veces la, verdaderamente lo que lo que lo que lo que dicen. Porque a mí me han tocado clientes y yo puedo dar fe porque me ha pasado a mí, que a mí me han pagado con, con una envoltura de las donaciones de una iglesia en Nueva York y este y de una iglesia hispana, todavía me acuerdo. Entonces pues yo, yo lo único que, que hice fue, fue mirar al cielo y decir gracias a Dios. Y, y, y continuar porque son, son cosas que, que muchas veces llegan a tocarte, muy en el fondo en tu vida.
0: Ariana pudo reunir lo suficiente como para poder comenzar su transición, con el tratamiento de hormonas y cirugía. Además, se cambió legalmente el nombre, compró una casa en Florida y reunió dinero para montar un negocio. Adicionalmente, tuvo que conseguir un abogado que le ayudara a resolver su situación migratoria. Pero este solo le consiguió un alivio a la deportación. Lo cual es una solución temporal, pero no resuelve su situación migratoria de forma permanente. Ariana pasó a estar en un limbo migratorio, en el cual no puede salir de Estados Unidos hasta que se apruebe una reforma migratoria. En el 2002 se muda a Orlando, Florida. Para ese entonces ya su apariencia física había cambiado mucho, y por más que su familia tratara de tapar el sol con un dedo y pretender que ya no estaba pasando nada, ya la situación era muy obvia. Así que ese mismo año, Ariana decide reunir a su familia en Orlando y anunciar oficialmente su transición. Esta sería la última Navidad de Toñito y la primera Navidad oficial de Ariana. Afortunadamente, contrario a lo que tienen que vivir muchas personas trans, la familia de Ariana la recibió con un gran apoyo. De hecho, cuenta que su mamá se encargó de informar al resto de la familia y al poco tiempo empezó a usar pronombre femenino para referirse a ella. Ok, antes de continuar, aquí viene uno de mis típicos paréntesis, pero es que de verdad siento que tenemos que hablar de privilegios. Siempre me ha parecido importante reconocer los privilegios que tenemos con respecto a otras personas, bien sea por nuestra raza, género, identidad, estatus migratorio. Creo que es el primer paso hacia la conciencia social. Así que quiero reconocer el privilegio que poseemos las personas cisgender, es decir, las personas que tenemos una identidad de género que sí se alinea con el sexo que se nos asignó al nacer. Si eres una persona cisgender, te invito a que pienses por un momento qué implicaría en tu vida que desde pequeño o pequeña estés viendo en el espejo un género distinto al cual te identificas, que sintieras como si hubieras nacido en el cuerpo equivocado. Yo siento demasiada admiración y respeto hacia las personas trans. Ellas tienen que enfrentarse a muchísimas barreras para poder defender su autenticidad, lo cual me hace pensar a veces por qué no defender entonces la mía, que lo tengo mucho más fácil. Conocer a personas trans y personas queer me ha enseñado a no ver el mundo como si lo femenino y lo masculino fueran valores absolutos, y como si la feminidad le perteneciera solo a las mujeres y la masculinidad solamente a los hombres. He aprendido que no tengo que encajar en los patrones de feminidad que me ha impuesto la sociedad, los medios, la cultura, la familia, y que más bien es mi decisión explorar mi propia feminidad y decir hasta dónde quiero expresarla, y perderle el miedo a expresar también mi masculinidad. Es decir, ser auténtica. Como dice el agrado en la película Todo sobre mi madre, uno es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y Ariana es una muestra de ello. Así que volviendo a su historia, llegó el año 2006 y todo parecía estar aclarándose para ella. Finalmente podría vivir una vida tranquila después de tanto esfuerzo y tanta humillación. Incluso tenía una pareja estable y vivían juntos. Sin embargo, Justo cuando estaba esperando terminar el papeleo para abrir su negocio, recibió una carta en el correo que cambiaría su futuro.
1: Me había llegado una, un, un, un sobre y me habían negado una póliza de, de, de seguro. Y yo decía, ¿por qué me han negado la póliza de seguro? Entonces pedí preguntar mi mi, 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 mi laboratorio, pero como no, sab no sabía leer en los, los laboratorios, ...pues yo no entendía muy bien ahí... ...porque decían... ...no reacti, no reacte, reacti... ...y que entonces... este ...pues me fui a hacer la prueba justo... ...al departamento de salud... ...y este le, le mencioné las cosas... Al, al, ...al que me hizo la prueba... ...y pues fue el, el lugar... ...que me dio la oportunidad... ...de... de tener una nueva vida... ...después de, de saber que... ...que vino una respuesta y que me dijo... Tu, texto viene, tu, tu test viene positivo, ¿no? Se me puso en blanco las cosas y pues es que como que escuchaba voces y escuchaba que él me decía las cosas que me tenía que decir, pero como que se me puso la mente en, 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 en claro y que en ese tiempo pues eh, creo que tenía como 32 o 33 y dije pues este, eh, no voy a llegar a los 40 y seguía y seguía y seguía caminando porque me tenían que llevar supuestamente a o a salir o a indicarme para hacer appointments y cosas y yo seguía como un robot y fue traumático fue traumático este como te digo en ese tiempo pues, no sabía nada de vih y, y pensaba que iba a morir a los 38 años ahora tengo 42 y sigo y sigo este y sigo pensando en, en mi retiro y cómo voy a en, en el futuro verdad porque es, eh, es muy el VIH no es el problema. El problema es que nosotros no estamos educados en lo que con respecto al virus, al, al VIH, el mantenerse indetectable, el ir a tu, a tus a tu, a tus, labora... a, 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 ir a tus citas médicas, y que te hagan un chequeo general, y que tu, tu salud esté monitoreada, ¿no? Siempre, ¿no? Que cualquier, que cualquier cosa que estés se pueda encontrar a tiempo bueno se puede descartar a tiempo no muchas personas nunca van a un médico entonces las personas que vivimos con vih si tenemos un, unas citas regulares al médico el, el, el tomar unas medicinas cambia mucho tu vida cambia mucho muchas muchas cosas tu vida verdad pero este para mí el vih no fue una sentencia de muerte sino una lección de vida
0: Ariana es un ejemplo en carne propia de las difíciles estadísticas de la comunidad transgénero y el VIH. De acuerdo con la organización IVERT, las personas trans se encuentran entre los grupos más afectados por el VIH, particularmente en América Latina, Asia y el Pacífico. En muchos casos, las personas trans son contagiadas a partir de ser trabajadoras sexuales, pero también por compartir jeringas durante los tratamientos de hormonas clandestinos. Todo apunta a que ese fue el caso de Ariana, de hecho pues tiempo después de dejar la prostitución, ella se había hecho exámenes médicos que indicaban que todo estaba bien. Sin embargo, luego en Orlando se había sometido unas nuevas inyecciones de silicona. El caso es que esa carta trajo grandes cambios en la vida de Ariana. Su relación con su novio se terminó, aunque afortunadamente en buenos términos. Por suerte, él no se había contagiado de VIH. Sus planes de montar un negocio también cesaron. Sin embargo, ella no se dejó derrumbar y más bien una vez más se armó de optimismo. Empezó a ir con regularidad al Departamento de Salud a recibir su tratamiento médico y usó el dinero que tenía guardado para el negocio para hacer trabajo voluntario e ir haciendo contactos. Tanta fue su entrega como voluntaria en el Departamento de Salud que en el 2008 la contrataron formalmente, trabajando en un programa de apoyo para personas con VIH, incluyendo algunas mujeres trans. Con este trabajo fue descubriendo su pasión por ayudar a otras personas transgénero y en el 2013 se mudó a Fort Lauderdale, a trabajar con una organización en favor de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero, liderando el primer programa de servicio directo para personas transgénero en el área. Sin embargo, al parecer incluso los sitios más benéficos pueden sufrir de los mismos males de discriminación que el resto del mundo. Según cuenta Ariana, a los dos años de estar trabajando en esta organización, tuvo que dejar su trabajo porque no estaba recibiendo ni un trato ni un pago justo comparado con sus otros colegas. A mí en serio me indigna ver cómo muchas veces el talento y el esfuerzo de las mujeres trans no se traducen en una remuneración digna. Según la organización American Progress en Estados Unidos, los ingresos de una mujer transgénero se reducen casi una tercera parte luego de que experimenta su transición. De hecho, la tasa de pobreza de la comunidad trans es cuatro veces la tasa de pobreza nacional estadounidense. Lo bueno es que Ariana está desafiando las estadísticas y aunque todavía enfrenta bastantes retos financieros está tomando las riendas y creando su propia organización de apoyo a la comunidad transgénero.
1: Bueno, realmente pues es una lucha constante, ¿verdad? Es una lucha constante el poder demostrar que las las agencias lideradas por personas transgénero y que son dedicadas a, a los servicios para transgénero son las mejores y que las que han demostrado mejor, a como le llaman en Estados Unidos, outreach o mejor llegada. A, a, a la comunidad, ¿no? Y entonces siempre dicen que, que como todavía somos nuevas, no proveemos servicios, ¿no? Nosotros proveemos servicios directos. Y sí, sí, proveemos servicios directos. Hacemos muchas cosas buenas. Eh, hemos cambiado nombres, este, 35 nombres en los últimos cuatro meses, acá en la Florida, este, en, 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 en Fort Loredale, eh llevamos casos con chicas. Tenemos un programa de, de, de TIP que es el, el Transgender Encarcelator. Program, eh, o, eh, programa para personas transgénero encarceladas este eh, Tenemos muchas cosas que damos servicios directos Pero la, la diferencia entre nuestros servicios directos Nosotros es que no solamente damos servicios directos Cambiamos vidas Porque tú no sabes la vida que te cambia cuando te cambian el nombre Entonces eres otra otro, otro, otra persona Tienes otros sueños, otros objetivos tus metas son distintas, verdad. Eh, cambias vida cuando tú educas, cuando tú no puedes vivir con, con una con una enfermedad o o, 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 o estás cansada de, de no ir al doctor porque sabes que tienes una enfermedad que no sabes lo que es y que no quieres saberlo. Entonces eh, nosotros cambiamos vidas y, y demostramos demostramos que eh, el trabajo el trabajo de de nosotras es 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 valorable.
0: A pesar de los inmensos retos económicos, Ariana continúa creciendo profesionalmente y demostrando el gran talento que hay en la comunidad trans. Ha recibido diversos premios nacionales. Por ejemplo, este año fue reconocida por el National Transgender Center for Equality y el AIDS Watch. También se ha vuelto consultora para distintas universidades en Florida, como la Barry University y la Miami International University. E incluso trabaja como consultora experta en servicios de VIH para la Casa Blanca
1: pues eso me hace como inmigrante como persona como todo lo que he vivido pues sí me hace sentirme profesionalmente realizada ¿verdad? no 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 realizada económicamente financieramente como quisiera no realizada como 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 sueño tener un un, 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 un centro donde las chicas cualquier persona transgénero que venga a la, a la Florida pueda llamar y pueda sentirse cómoda y recibir los servicios ahí mismo en el mismo sitio este pues esas cosas todavía son sueños muy lejanos para mí verdad este, a lo mejor muy cercanos quién sabe pero, pero son, son sueños todavía que, que todavía tengo que realizar y, y la vida tiene que, que, que llenarse siempre de, de sueños y de metas verdad porque cuando se le acaban las metas pues se te acaba toda la vida y entonces entonces pues yo siempre me meto me, 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 me pongo metas y objetivos en mi vida.
0: Con la historia de Ariana se podría escribir un diccionario sobre los distintos tipos de discriminación que existen. Ella los ha vivido casi todos. Primero como hombre gay en Perú, luego como persona inmigrante e indocumentada en Estados Unidos, después como persona trans y luego como persona con VIH. Yo admiro y respeto mucho su resiliencia, su capacidad de transformar todo el rechazo en algo positivo y más bien retribuirle a la comunidad.
1: Entonces yo creo que desde ese, desde ese momento de mi niñez de tanto bullying y tantas um, 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 bromas que hacían conmigo y con mi persona y con mis sentimientos, fue que yo ya comencé a sentirme cómoda en la incomodidad, ¿verdad? Como te digo, he aprendido que, que la vida está llena de retos y de superaciones y que no, no importa cuántos golpes te dé la vida... Lo más importante es cómo te levantas de esos golpes, ¿verdad? Y cómo tú superas esos golpes. He aprendido que muchas veces las personas pueden estereotipar a, a una comunidad y que muchas veces tú no puedes hablar de algo cuando no lo has vivido. ¿verdad? No puedes decir algo de las personas transgénero cuando tú no tienes a una persona transgénero en la familia, cuando tú no has pasado, no sabes lo que es. Entonces eso he aprendido, he aprendido a ser más tolerante con la vida. Y he aprendido pues a, a, a vivir mi realidad, ser feliz cada día y enfrentar mi vida lo mejor que pueda.
0: Ojalá entre todos podamos construir un mejor lugar para Ariana y para las demás mujeres y hombres transgénero donde no tenga que acostumbrarse a vivir en la incomodidad, en el rechazo, y donde las estadísticas de discriminación, de desigualdad de pago, de falta de acceso a la salud sean cosa del pasado. Es difícil condensar la historia de cuatro décadas de la vida de Ariana en menos de una hora. Es mucho lo que ha pasado desde aquel 21 de noviembre de 1972, cuando sus padres la vieron nacer y guiados por la biología le llamaron Toñito. Mucho ha cambiado, pero algo muy importante ha sobrevivido, la alegría infantil y la lucha por la propia autenticidad, que van más allá de cualquier género. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué le dirías a Toñito?
1: Ah, Yo le diría a Toñito que, que guardo muchos buenos recuerdos de, de él y que hemos um, aprendido a, a, a vivir juntos, ¿verdad? A vivir juntos. Pues muchas veces los yameses o, o mellizos siempre pues nacen de dos, ¿verdad? Y así fue también conmigo. Pues fue Toñito en un momento y ahora pues Ariana. Y los dos se quieren mucho, se aman mucho, se recuerdan. Se han compenetrado completamente. Y ninguno odia al, al, al resto, porque al, al otro. Porque siempre han, 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 sabido, han sabido su lugar y han sabido quién han sabido cuáles son las cosas, cómo son las cosas. Le digo que le digo a Toñito que, que muchas gracias por dejar a Ariana ser la Ariana que es.
0: Gracias a Ariana y y a su familia por hacer posible este episodio. Si eres una persona que se encuentra cuestionando su identidad de género y necesita ayuda, te recomiendo que busques en internet cuál es la organización de apoyo para personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros que opera en tu país, o escríbenos y trataremos de ubicarla por ti. La producción musical de Tras Palabras es de Brian Giron, Big Bad, de Big Rick Films, imagen y web de Luli Cereceto. La música de la presentación fue compuesta por Avirán Bresuela. Dirección, guión y locución, Carolina González López Enríquez. Si quieres más información o apoyarnos, visita traspalabras.com. Encuentra más episodios cada semana a través de la web o de tu aplicación de podcast favorita y contáctame a través de caro .com. Gracias por escuchar con el corazón y será hasta la próxima.